0: Lucas 5, do 1 ao 11, assim está escrito. Certo dia Jesus estava perto do lado de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu a beira do lado dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entre um dos barcos, o que pertencia a Simão, Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a festa. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas. Porque que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram em encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse A eles estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante Você será pescador de homens E eles então arrastaram os Seus barcos para a praia Deixaram tudo E o seguiram Amém Senhor, que o Senhor possa falar conosco Aqui nessa noite A Tua palavra Venha sobre nós nos dê entendimento nos dá sabedoria, nos dá a luz do Teu Santo Espírito para ouvirmos a Tua mensagem. Se tem alguma coisa em nós que precisa ser tirada para que entendamos a Tua Palavra, faça isso. Nós queremos é receber algo de Ti nessa hora. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode acertar no seu lugar. Esse texto que nós acabamos de ler Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, narra os primeiros encontros dos discípulos com Jesus e especificamente Pedro. Essa narrativa é a narrativa da primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus. E nós sabemos pelo texto bíblico que ele nunca mais foi a mesma pessoa depois desse encontro. Aquele que era um mero pescador Numa região pobre de Israel Na Galileia Trabalhava numa espécie de cooperativa Com dois sócios Com Tiago e João Que eram irmãos Que haviam pescado E tal Uma noite difícil Depois uma pesca espetacular Ele é chamado a abandonar tudo A seguir a Jesus E a vida dele foi radicalmente transformada. Tal como a maioria de nós aqui, né? todos nós em algum momento da nossa vida nos encontramos com Jesus. Talvez alguns de nós lembram da data, dia, local. Talvez outros não, porque muitos falam já nasci no Evangelho. Mas lembra qual foi o dia que tomou a decisão de mesmo estando na igreja, se encontrou com Cristo. O encontro com Cristo é um momento de transformação radical da vida. Nós conseguimos muitas vezes olhar a nossa vida antes de Jesus, depois de Jesus. Antes do encontro com Cristo e depois do encontro com Cristo. Pedro, além dessa oportunidade, ele tem que se encontrar uma segunda vez com Jesus. Daqui a pouco a gente vai ler o texto, mas depois que Jesus... Morre e ressuscita, Jesus tem que voltar a se encontrar de novo com Pedro. Porque, apesar do primeiro encontro, três anos e meio depois, Pedro achava-se perdido. Mesmo andando com Jesus três anos, três anos e meio exatamente, Jesus teve que se encontrar de novo com ele. Teve um encontro e teve um reencontro. eu fazia alguma coisa para Deus e não faço mais o encontro com Cristo é um momento importante mas a vida cristã deve ser uma vida de constantes reencontros com o Senhor não dá para achar que pelo simples fato de ter se encontrado com Cristo um dia na vida ponto final mesmo andando com Jesus três anos e meio todos os dias Pedro precisou de se reencontrar com Jesus porque mesmo ao lado de Jesus, por um lapso de tempo sem ele, ele se perdeu. Nessa noite, eu quero falar sobre os dois encontros que Pedro teve com Jesus. E tirar algumas informações, alguns ensinos importantes para nós. Primeiro, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, a gente pode chamar de um encontro da conversão. E esse encontro de Pedro com Jesus tem alguns eventos interessantes, o texto fala que Jesus vinha andando, uma multidão de gente do lado dele, aí Jesus viu dois barcos, aí Jesus vira para o sujeito de quem é esse barco, é o do Simão, vou usar seu barco aqui, talvez Simão tivesse ouvido falar de Jesus, visto de longe, mas nunca tinha tido um contato com ele, aí Jesus entra no barco dele, fala para a multidão, e o texto fala que aqueles barcos estavam à beira da praia, à beira do lago, e eles estavam ali lavando as redes porque eles haviam tido uma pesca infrutífera.
1: Eles haviam tido uma noite de
0: insucesso. Uma noite de fracasso. O sujeito bater a rede a noite inteira, não pegar nada, o máximo que pega é sujeira gente é uma experiência assim, férias passadas, nós passamos alguns dias na casa do De Paula, e alguns companheiros aqui que estão entre nós, né? Se esmara de lá na lagoa e nada. Se esmara de bater rede na lagoa. E nada. Vamos quase enrolar na rede, quase cair lá dentro para bater vendida da tá rafa. Uma lagoa fechada, peixe cevado. Nada nada. Era diversão Imagina quem precisava sobreviver daquilo Uma noite de pés infrutífera Era um dia de serviço perdido Um insucesso E é bonita essa imagem Eles estão ali Imagina você Tenta fazer alguma coisa e dá tudo errado Aquele irmão que tenta Consertar o encanamento E piora a situação e acaba tendo que pagar alguém, já passei por isso. Aí você já guarda as ferramentas reclamando, né? Era um dia de um fracasso. Jesus se encontra com eles. Jesus entra no barco deles. É interessante, eles não considera Jesus não. Jesus deixa entrar no barco. E a entrada de Jesus no barco não foi por acaso. Jesus entra no barco, fala lá com a multidão e depois Jesus os Entra no barco comigo Entra no barco comigo E o texto fala Que sobre a palavra de Jesus Houve uma pesca espetacular, Algo Sobrenatural Não é porque Jesus e um o de peixe Não é, irmãos? era impossível Naquele horário do dia pescar Um calor Terrível Um momento Totalmente contrária à caridade, Mas debaixo da palavra de Jesus Eles tentaram mais uma vez Debaixo da palavra de Jesus Eles tentaram de novo E me chama a atenção Que quando eles batem a rede E pegam muitos peixes Eles ficam assustados Tem uma, uma reação de Pedro Pedro Chegam com o barco à beira do, do lago. Pedro se lança aos pés de Jesus e fala assim: com Jesus, Senhor, afasta-te de mim. Eu sou pecador. Nada é para peixe, nada é para Eles ficaram tão assustados com aquela intervenção de Jesus que a primeira noção que eles tiveram foi do seu pecado. A experiência de conversão, irmãos, é uma experiência onde o ser humano cai na real. Às vezes Deus permite um fracasso, um insucesso, um tropeço, uma adversidade, uma luta, um deserto. Se nós uma oportunidade, eu poderia pedir para contar quantos vão relatar que se achegaram a Cristo por um momento de doença, por uma dificuldade financeira, por um problema na família, por algum insucesso em uma área qualquer da vida, porque nesses momentos onde nós estamos lavando a rede pelo nosso insucesso, Jesus se coloca para fazer parte do barco da nossa história. Eles permitiram que isso acontecesse. E quando Pedro entendeu quem estava ali com ele, não era qualquer um, primeira atitude dele, ele reconheceu a sua condição de pecado. Senhor, faça-te de mim, eu sou pecador. Tem muita gente que está na igreja e nunca se encontrou com Jesus. Porque nunca reconheceu a sua condição Tem muita gente Que participa dos rituais religiosos Mais diversos E nunca se encontrou com Jesus Porque não dá, não dá Para estar diante de Jesus E não reconhecer qual é a sua condição Mas Às vezes eu falo Que se encontrar com Cristo É como se colocar diante de um grande espelho Onde todas as nossas Mazelas e fracassos são pós diante de nós Não dá para fugir Olha na Bíblia todo mundo que se encontra com Jesus tem uma reação parecida todo mundo que se coloca diante de Deus a reação é a mesma ele vê quem ele é Pedro, Senhor faça-te de mim eu sou um pecador o Senhor fala, não meu filho levante aí a partir de hoje você não pesca mais peixes a partir desse momento você será pescador de almas, de filhos. A experiência de conversão de Pedro também se transforma em uma experiência de chamada. Talvez se Jesus tivesse chamado Pedro antes, fosse até mais fácil. Porque antes de Jesus entrar no barco e a história for narrada, aquilo tinha sido um dia difícil, um dia complicado, um dia de fracasso. Mas Jesus chama Pedro para aceitar o chamado de Cristo. Abandonando os barcos, e atalho de peixe Ele teve que abrir mão de alguma coisa Ele teve que abrir mão de alguma coisa Talvez ele me espere aí Jesus Deixa eu faturar aqui um pouquinho Depois eu vou Deixa eu pelo menos vender os peixes E não foi só Pedro, foi Pedro, Tiago João, ficou tudo lá irmãos Barco, rede, peixe
1: O texto fala que eles abandonaram
0: Tudo E passaram a seguir. A experiência de conversão, irmãos É a experiência de sempre abrir mão De alguma coisa Tem muita gente que quer até de Jesus Mas não abrir mão de nada Tem muita gente que quer até caminhar no Evangelho Mas abrir mão De nada O Rafinha pode pular os slides Nós estamos lá na frente, meu filho Vai, 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 ali Não abre mão de nada
1: eu quero servir a Jesus do meu
0: jeito Eu quero servir a Jesus A minha maneira Eu quero servir a Jesus Com as minhas condições Jesus deu uma condição para Pedro Abre mão, Senhor Abre mão da maior pescaria Que você já teve Abre mão das redes Lotadas de peixes E venha seguir. Se eu desse a oportunidade Você poderia contar do que você é abre mão Muitos tiveram a abrir mão de uma vida promíscua que dava até um prazer temporário abriram mão de vícios abriram mão de comportamentos errados abriram mão de um caráter corrompido para ser transformado pelo Evangelho muitos, para seguir Jesus tiveram que se afastar de amizades mas que eram influências negativas tiveram que assumir um novo caminho Pedro teve que abandonar sua profissão o seu ganha-pão para seguir Jesus. A experiência da conversão também foi a experiência do chamado. E a conversão de Jesus sempre nos chama a abrir mão de alguma coisa. Se você não abrir mão de nada, meu filho, não houve conversão. E, infelizmente, na nossa geração, tem muita gente que quer estar no banco da igreja, mas não abre mão de nada. Tem muita gente que quer estar participando das atividades religiosas, mas não abre mão de nada. Isso é um princípio bíblico, irmãos. Converter é abrir mão. É abrir mão. Seja do pecado, seja do seu ego, seja das suas vontades. Encontrar-se com Jesus é reconhecer o nosso pecado, mas também é abrir mão. Isso aconteceu com Pedro. Mas Pedro caminhou três anos e meio com Jesus. Andou com Jesus, viu milagres de perto, testemunhou coisas sobrenaturais, na narrativa de três anos e meio, Pedro viu Jesus transfigurado, viu Jesus ressuscitar algumas pessoas, viu pessoas do seu próprio convívio serem curadas, serem libertas, ouviu Jesus pregar constantemente. Três anos e meio. Ouviu Jesus alertá-lo. Hoje, essa noite, Satanás pediu para peneirar a sua vida. Eu clamei ao Pai pela misericórdia sobre a sua vida E Pedro e eu Morrerei contigo Jesus não Hoje ainda Você vai me negar E Pedro passou por essa nova experiência de fracasso de Jesus morre Ressuscita E Jesus tem que voltar Para se encontrar Novamente com Pedro Porque o processo ainda não tinha acabado Abra sua Bíblia aí Evangelho de João capítulo 21 João capítulo 21 versículo 1 ao 17 depois de três anos, Pedro se achava pronto Pedro se achava pronto a morrer por Jesus se necessário, eu for, morrerei por ti Jesus, o que? você não está pronto coisa nenhuma meu filho você vai me negar. Ele achava que estava em um estágio, que ele não se encontrava. Fracassou espiritualmente. E Jesus teve que se encontrar com ele de novo. E você vai ver que é numa condição bem parecida com a da primeira história. O encontro é bem parecido. Para Jesus restaurar Pedro e dar ele uma nova oportunidade. João 21, do 1 ao 17 depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de, de Tiberíades. Tiberíades, Genesaré, Galiléia é o, mesmo lugar, é o mesmo lugar foi assim, estavam juntos, Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João os mesmos da outra lá e outros dois discípulos vão pescar, disse-lhe Simão Pedro eles disseram nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite, pegaram. Ao amanhecer, Jesus, já ressuscitado, estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram Não conseguiram recolher a rede Tal era a quantidade De peixes O discípulo a quem Jesus amava Aqui João Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro ouviu-lhe dizer isso Vestiu a capa, pois havia tirado Lançou-se ao mar Os outros discípulos vieram no barco Arrastando a rede cheia de peixes Pois estavam cerca de 90 metros da praia quando desembarcaram, viram ali fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, traga os peixes do que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, Venha comer. E um dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou ao Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, magoado, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor. Tu sabe de todas as coisas e sabe que te amo disse-lhe Jesus cuide das minhas ouvidas entre as diversas coisas que Jesus faz depois de ter ressuscitado porque do domingo de Páscoa que Jesus ressuscita a Deus subiu aos céus definitivamente isso se demorou 40 dias irmãos. Jesus ficou 40 dias por aqui entre as diversas coisas que Jesus faz Jesus reserva um momento para construir a mesma narrativa do encontro inicial de Pedro. Pedro, que estava lá, possivelmente arrebentado da alma, né? Se achava o claro, cara, negou Jesus três vezes. Possivelmente frustrado, quebrado interiormente. Porque não tem nada pior do que a pessoa se achar o tal e fracassar. Não tem nada pior que a pessoa se achar pronta, preparada, forte o suficiente e fraquejar. E fraquejar aquilo que se achava forte. Pedro se achava pronto espiritualmente, negou Jesus. E Jesus se encontra com Pedro e os discípulos na mesma condição: cansados, com fome, desanimados. Além de Ainda não crerem piamente na ressurreição de Jesus Não tinham certeza que Jesus já tinha ressuscitado, Tinham fracassado novamente na pescaria Três anos e meio depois daquele dia Pedro voltou a pescar Pedro voltou a pescar A última pesca de Pedro com seus companheiros Foi no dia do chamado de Jesus Ele tinha abandonado tudo aquilo Ele podia até uma desculpa para ele não tem essa manha mais, né? Três anos sem fazer isso. A primeira e a última começou do mesmo jeito. Um fracasso. Aí o que Jesus faz? Jesus vai lá e repete o um milagre. Entra no barco. Pode ir lá de novo, de dia, com o sol quente, no mesmo lugar. Lança a rede. E olha o texto, é mais detalhado, né? Tirando os peixes pequenos. 153 grandes peixes, e o texto fala que no o segundo milagre. Que a rede aumentou. O texto faz questão e fala: E a rede não se arrebentou. Na hora que eles bateram, a rede veio aquele tanto de peixe. João, na hora, Pedro, é Jesus. Eles não tinham conhecido é Jesus. O que passou na cabeça dele, gente? Ele fez essa mesma coisa três anos atrás. O Pedro faz a mesma coisa da primeira vez Sai correndo E o texto é legal, né? Que Quando o Pedro chega O que tem lá na praia? Peixe que Já estava tudo pronto, né? Peixe assado, pão Uma refeição já estava Posto Me ajuda aqui, irmãos Quando o Pedro Neve Jesus A última visão que ele tem É daquele olhar de Jesus E ele saindo dali Amar durante, fracassei, cair, pequei. Muitos de nós passam por essa experiência. Quantas vezes a nossa vida cristã começou bem, mas parou. Come com o Mestre E Jesus para terminar a história Restaura o chamado De Pedro Com uma nova responsabilidade Primeiro, Jesus lá atrás Chamou Pedro para pescar homens Para ganhar Pessoas a Cristo Jesus vai lá e faz um novo chamado E que a primeira vista A gente muitas vezes não entende né? Pedro, você é meu. Senhor, você sabe o que eu então, vai cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Vou falar, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? O oh, Deus, fala, o fica triste. Senhor, o senhor sabe de todas as coisas. O senhor sabe que eu te amo. Na língua portuguesa fica estranho, né? Para que Jesus pergunta três vezes? Aí é, alguns fazem uma relação direta. É porque ele negou Jesus três vezes. Então, se ele negou Jesus três vezes. Jesus vai lá e pergunta a Pedro Se Pedro amava ele mesmo três vezes Para poder trazer a Pedro Que o amor era maior do que a negação que ele havia feito Pode ser uma interpretação Mas tem um jogo de palavras nesse texto Que a língua portuguesa não nos ajuda Porque na língua portuguesa tudo é amor né? Se ama comida, ama dormir Ama o pai, a mãe, o irmão, o amigo, a esposa, o esposo Amor, palavra mesmo Apesar de ser a mesma palavra Os sentimentos são diferentes Às vezes é muito grande é Você ama o pai para o pacarrão O cachorro, o serviço O filho, o pai A palavra é a mesma mas Os sentimentos são diferentes Na língua grega Existe uma palavrinha Para cada sentimento O que na Bíblia é tudo traduzido por amor Lá no original grego São palavras diferentes E nesse texto aqui o Senhor faz um jogo com duas palavras. Uma palavra que a gente conhece, a principal palavra grega sobre o amor, que é a palavra ágape, que é o um amor de doação, o um amor de Deus para o ser humano. O agape, em algumas Bíblias, é traduzido por caridade. É fazer para alguém que não pode te retribuir. É fazer sem esperar troca ou retribuição. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta para o Pedro... Pedro, você me ama? Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? A palavrinha bíblica lá é o águia. Pedro, você consegue me amar como eu te amei? Você consegue me amar se entregando, como você disse alguns dias atrás que morreria por mim? Quando Pedro responde, Pedro utiliza uma outra palavra. Na, na língua grega existe uma palavra Para amor Para o amor entre irmãos Que é a palavra filéu Que a gente traduz por fraternidade Amizade Companheirismo É a palavra que Pedro usa Para responder a Jesus Jesus pergunta assim Pedro, você consegue me amar com o amor de Deus? Aí Pedro responde Jesus, eu consigo te amar Com o amor de irmão Baixou a bola né? Aí Jesus pergunta de novo Pedro, você consegue me amar com o amor de Deus? Aí Pedro vai responder Jesus, eu consigo te amar com o amor de irmão Duas perguntas iguais Na terceira vez Jesus pergunta para Pedro E muda a palavra Jesus vai utilizar a mesma palavra de Pedro Na terceira vez Jesus fala assim Pedro, você me ama com o amor filéu? com o amor de irmão, por isso que o texto fala que ele ficou triste. E ele fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele entendeu que nem daquele jeito ele conseguiria amar Jesus como Jesus o amava. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu tento te amar assim. Nem o mínimo do amor de Pedro era próximo do amor que Jesus tinha por ele. Aí Jesus fala, agora sim, vai lá cuidar das minhas ovelhas. E Jesus tira Pedro de pregador do Evangelho e torna ele um pastor de ovelhas, um cuidador do povo de Deus. Jesus dá a ele um novo chamado. Mas até aquele momento, Pedro ainda não tinha caído na real, que o amor de Deus era muito maior do que aquilo que ele poderia oferecer. Desse dia em diante, Pedro realmente nunca mais foi a mesma pessoa. Poucos dias depois, talvez 15 dias depois desse dia, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Ele abre a boca, 3 mil homens se Ele se torna o primeiro indivíduo a coordenar a igreja primitiva. Poucos dias depois é preso, porque tinha operado uma cura na porta do templo. E o sinério, os líderes judeus, aqueles que haviam condenado Jesus na morte, Fala com ele, se você não parar de falar de Jesus Você vai morrer morrer Aí sabe qual é a resposta de Pedro? Não é dizer que não conhecia Jesus É dizer, não importa obedecer a Deus e não aos outros Ele mudou Aquele reencontro de Jesus Com Pedro Fortaleceu a sua fé De tal ponto Que ele viveu o resto da sua vida pela causa do Evangelho E morreu da mesma forma que Jesus morreu Crucificado Mas no arco da morte ele pede para que ele a cruz Porque ele fala Eu não tenho dignidade para morrer como o meu mestre morreu você quer matar, toma essa cruz aí Porque igual a Jesus eu não tenho dignidade para isso Eu não posso morrer igual a ele Porque o amor dele por mim é muito maior do que o meu amor por ele O reencontro restaurou para a vida de Deus. Talvez o que você precisa, hoje, é se reencontrar com Jesus talvez a vida cristã entrou numa rasa e é impressionante como a nossa geração a vida cristã estava numa rasa. aí eu espero vir na igreja vir um espetáculo espiritual pronto, renovado eu encontro individual a experiência religiosa é boa o culto é bom, mas você precisa permitir que Jesus te encontre de novo você precisa ir lá e buscar para achar o Senhor você precisa de dar ouvidos à voz de Deus. Talvez você fique assim: os problemas se repetem. É porque Jesus está querendo te encontrar de novo no meio desse problema.
1: Jesus está precisando de restaurar
0: o seu relacionamento com Ele. Talvez você possa estar vivendo como a igreja de Nau Serra vivia. A igreja de Nau falava para Deus: estamos ricos, temos tudo e não precisamos de nada. E o texto fala que o Senhor estava à porta daquela igreja do lado de fora. Fala, deixa eu entrar e cear com vocês. A vida cristã muitas vezes está tão estável, está tão tranquila, que a gente abandona o relacionamento com Deus. E vive lembrando de um encontro passado que já não existe mais. Mas o mesmo Deus que se reencontra com o Pedro para restaurar a sua vida, é o mesmo Deus que está pronto para se reencontrar conosco. Para restaurar a nossa vida. Para restaurar o nosso relacionamento com Ele Todos os milagres de Jesus Todas as falas de Jesus Só fazem sentido Se a nossa vida for, for vivida diante dEle Do contrário é sua história Pedro viu muita coisa Mas o importante daquilo que Pedro viu e ouviu Foi viver uma vida diante de Cristo E quando Cristo viu Que a vida dEle não estava bem suficiente Reencontrou com Ele Da mesma forma ele se coloca diante de nós, não para sermos religiosos, mas porque ele tem um chamado para a nossa vida, para tornar a nossa vida produtiva para ele e para o reino dele. Fica de lugar que nós vamos lá. Quero que você cubra a sua cabeça. Há quantas anos a sua vida é espiritual? A nossa avaliação é uma avaliação mal feita Porque muitas vezes A avaliação que está tudo bem Já é um paliativo Para não assumir uma postura de mudança Não é uma avaliação sincera Se a nossa vida não anda lá Grandes coisas O Senhor está pronto para se reencontrar conosco Para restaurar a nossa caminhada com Ele Para trazer de novo A mesa da comunhão com Ele Para mostrar o tamanho do amor dele por nós Talvez sua vida não vai bem Porque aconteceu alguma coisa errada na caminhada Um pecado, um tropeço Uma falha E muitas vezes nós viemos escravizados Por essas falhas Quando nos colocam na cabeça Que não vai dar conta de servir mais a Deus Que está muito difícil, está muito complicado Que falhou, que errou Que não tem chance Pedro havia negado Jesus Três vezes diante de diversas pessoas Alertado por Cristo que aquilo aconteceria Ele não deu ouvidos e falhou Jesus fez questão de voltar Para restaurar aquele relacionamento Deus está pronto Cristo está diante de nós Nos conclamando a restaurar O um relacionamento que não vai bem A fazer de novo arder no nosso coração A chama da presença dele Nós precisamos De tal como Pedro Reconhecer quem somos Reconhecer a nossa condição e dar ouvido ouvir o chamado de Deus Não adianta vir na igreja Não adianta ouvir culto Não adianta assistir vídeo Não adianta fazer uma série de coisas e não se posicionar Nessa noite Que a nossa posição seja a posição de Pedro A posição de alguém que ouve a Jesus e aceita o chamado E tem a vida transformada Pela presença de Deus Quero orar por todos nós O Senhor O Senhor que sonda os nossos corações está aqui o senhor sabe qual é a nossa condição de vida? O senhor sabe quem está bem? O senhor sabe quem está mais ou menos? O senhor sabe quem está mal? O senhor sabe? O senhor sabe quem está aqui? Quem vai ouvir essa mensagem? Quem assiste ou vai assistir esse vídeo? O senhor sabe qual é a nossa condição de diante de ti? Quantos de nós, nesse momento, estão na mesma condição de Pedro?
1: Alguns precisam
0: de ter um primeiro encontro com Cristo? Outros precisamos de se reencontrar com Jesus porque se perderam na caminhada a tua, Bíblia, a tua palavra a Bíblia deixa muito claro que o Senhor está sempre pronto para se encontrar conosco então que haja um ponto de transformação na nossa vida Senhor. que nós possamos voltar a ter comunhão contigo que nós possamos voltar a estar na tua mesa que nós possamos voltar a assumir o um chamado que o Senhor propõe para nós que haja a posição da nossa vida sem desculpas sem falsas explicações Sem mentira Sem engano, sinceridade Todas as duas vezes Quando Pedro viu que é o Senhor ele se posicionou Nadou 90 metros Dentro de um lado para se encontrar com Jesus Abandonou as redes Para caminhar com Cristo Morreu Pela causa do Evangelho Que nós possamos nos posicionar Deus. Porque não adianta também Ficar vendo que não está bem e não faz nada não adianta nada ficar falando que está difícil, que está complicado e não se posicionar para a mudança. Porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre pronto a estender a mão, a falar que nos ama, a nos chamar novamente a cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que nós possamos nos posicionar, aceitar pela graça o Teu amor sobre nós e cumprir o Teu chamado nas nossas vidas. Que o nosso encontro, que o nosso reencontro com Cristo Seja de mudança e de transformação, Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.